0: Tudo certo com você? Coisa boa Aleluia Deu uma mensagem hoje no meu coração Quero estar falando com vocês Eu sei que vocês têm recebido uma boa palavra né? O Luan e a Luana, eles são queridos Eles têm muita experiência na palavra Principalmente o Luan, que já viajou o Brasil inteiro Ensinando aí a palavra eu creio que vocês têm sido bem alimentados pela palavra, amém? Então, diferente um pouquinho dele eu não tenho a mesma tônica, eu não falo da mesma forma, mas, de certa forma, eu vou tentar mostrar um outro lango. Eu costumo dizer que tem pessoas que estão subindo a ladeira, meus irmãos? Tem, um, tem uma montanha e nós estamos subindo essa ladeira, subindo a montanha, e eu acredito que algumas pessoas sobrem por um lado, outras buscam um outro caminho, tem outras pessoas que vão por outro espaço, tem alguns que vão encontrar alguns desafios, não é verdade? Mas todos nós estamos subindo a mesma montanha. Mas eu acredito também que tem pessoas que vão dar copo de água Para que as pessoas consigam subir essa montanha Elas vão servir hoje à noite eu venho com essa finalidade Eu venho dar água para vocês, amém? amém? Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia No livro de Tiago Abra lá no livro de Tiago, os alunos estão por aí, né? Quantos alunos do Remas estão aqui? Olha aí, ó, tem alguns, que bençam. Eu costumo dizer, irmãos, eu pergunto, é Tiago ou é Tiago? Tiago. É Tiago ou é Tiago? Tiago? É Tiago, irmãos Até porque o pastor de vocês é nordestino, tá bom? Amém? Você achou Tiago aí? Eu quero ler o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 Diz assim Meus amados irmãos, tende por grande gozo quando caídos em várias tentações Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência Amém, queridos? Você crê nisso? Então feche seus olhos, eu quero orar Eu quero crer junto com você Pai, no nome de Jesus eu quero Colocar, para esse culto na tua presença Porque nós não saímos dele Mas eu quero especificamente falar, Pai, daquilo que Verdadeiramente nós vamos falar É isso que eu quero apresentar ao Senhor Que não seja eu falando Mas que venha falar, Pai, através Da nosso coração Nosso coração conectado com o teu Para que o Senhor venha revelar qual é a vontade, Pai Para os teus filhos Dessa palavra, é assim que eu oro Eu já te agradeço em nome de Jesus, amém? Sabe irmãos, os desafios da fé Esse é o tema da mensagem que eu tenho para você hoje Sabe irmãos, às vezes nós estamos vivendo uma vida de fé E eu sei que você tem recebido uma boa palavra de fé E nesse processo, muitas vezes a gente está aprendendo como a fé funciona E de fato a fé ela funciona Você abre a sua boca, você vai falar e coisas vão acontecer Quantos creem nisso? Não é verdade? Coisas que você está crendo só que eu costumo dizer, irmãos, e eu ensino isso, porque meu chamado profético, ele traz uma tônica de trazer algumas observações em que ele não vem na mesma forma que os outros chamados vêm. Eu costumo mostrar a você algumas coisas que possam acontecer na sua vida, que talvez por causa de algumas coisas que ainda precisam ser aprimoradas dentro do seu caráter, que Deus precisa que isso seja consertado. Claro, irmãos, que Deus não trabalha por meritocracia. Não é porque você precisa ser bom que Deus vai deixar de ser bom. O caráter dele é bom independente de você Mas claro, eu costumo dizer irmãos Que algumas coisas são mais rápidas Por causa do coração Posso provar isso para você? Deixa eu te ensinar Quando você nasceu de novo Você lembra quando você fazia algumas orações E era muito rápido, era muito respondido? O que foi que aconteceu? Depois que você entrou dentro da igreja, você começou a encontrar alguns desafios. Quando você chegou, seu coração estava muito tranquilo, estava muito calmo, estava muito né, aberto. E sabe, irmãos, um coração aberto, contrito, quebrantado, a Bíblia diz que Deus não despreza. Só, irmãos, que quando a gente começa a amadurecer dentro do processo da fé, alguns desafios eles vão ficar de encontro com o nosso caráter. E se nosso caráter não está alinhado para algumas coisas Você vai perceber que seu coração ele vai se entristecendo Ele vai passando por alguns desafios que você nunca imaginou Por exemplo, lá em Gênesis, a Bíblia diz, irmãos, que Deus Ele criou os seus filhos para que todos fossem literalmente abençoados E sabe, irmãos, se você analisar antes da queda, o povo, irmãos Adão e Eva tinham tudo Adão e Eva, irmãos, não tinha falta de nada Você concorda comigo? Até, irmãos, que a Bíblia diz que a serpente veio, conversou com ele, com ela E a Bíblia diz, irmãos, que ele acabou enganando A serpente enganou a mulher E enganou provavelmente também o homem com consequência E o que foi que aconteceu? Automaticamente começou a deturpar o coração do homem E sabe, irmãos, é nisso que eu quero falar para você A Bíblia diz, irmãos, que Deus em Cristo Jesus já nos abençoou com todas as sortes e bênçãos Você crê nisso? Mas a Bíblia diz, irmãos, que é na regiões celeste. Se é nas celestiais, irmãos, entenda, seu coração precisa estar alinhado com o céu. Se seu coração não está alinhado com o céu, irmãos, alguns desafios vão aparecer no meio do caminho. E você precisa estar atento a isso. Irmãos, nós nascemos para multiplicar e frutificar. Se você não está multiplicando, não está frutificando, alguma coisa precisa ser consertada. Amém? Alguma coisa precisa ser ajustada E claro, irmãos, é necessário fazer o quê? Semear Porque sem a semeadura, irmãos, você não tem a colheita Agora pensa comigo Se você entende que tem, ou existe o processo da semeadura e da colheita A pergunta que eu te faço Você acha que quando você nasceu de novo Toda a plantação que você fez Você acha que você não vai colher, não? Vai, irmão Porque toda plantação tem a sua Deus não pode anular aquilo que você plantou Agora ele pode fazer dentro de você mudar e alterar o seu coração Para que você comece a falar e a fazer coisas Para que você passe a colher coisas novas Tem alguma, Eu não sei se você já percebeu, quando a gente chega na igreja Aí a gente de, de, se depara que algumas coisas parece até que ficaram piores Você diz, cara, eu estava no mundo, a situação estava ruim Mas quando eu cheguei na igreja, parece que as coisas pioraram Por que, irmãos? Ali você foi dar conta, sabe de quê? De que tinha um monte de coisa para consertar a graça, ela te acelerou A fé te acelerou Mas você vai perceber, irmãos, que algumas coisas Você precisava consertar, por exemplo Você precisava pedir perdão para algumas pessoas Quem passou por esse processo? Quando eu me converti, irmãos, eu me lembro aí que eu tinha que pedir perdão para todo mundo Olha, quem eu errei eu vou pedir perdão Porque agora eu sou crente, eu sou da igreja E sabe, irmãos, a gente sai pedindo perdão para todo mundo Até que você erra de novo e aí você fica contrariado Porque você pediu perdão e agora está nesse processo de ter que pedir perdão de novo E aí é 70 vezes 7 E aí você diz, meu Deus, eu tenho que pedir perdão todas as vezes? Tem E aí, irmãos, você vai percebendo que é um processo de semeadura e colheita e você precisa viver isso A Bíblia diz, irmãos, que Deus, quando Ele criou o homem Ele disse, você precisa lavrar e guardar a terra O que é lavrar e guardar? A administração da sua vida, irmãos, não é de Deus É sua E você precisa entender que algumas coisas Quando a gente chega na igreja Se elas ainda não estão arrumadas Se elas ainda não estão, irmãos Plena, entenda, você precisa organizar Você precisa lavrar e guardar a sua vida porque se você não lava o guarda, se você não é prudente, irmãos, entenda Situações vão acontecer e você vai achar que é Deus que está colocando na sua vida É por isso que a falta do conhecimento nos faz entender o quê? Ah, eu estou na igreja e agora Deus está me, é, me machucando Ah, Deus me condenou, Deus colocou peso Não, irmãos, Deus é bom Agora, nós precisamos fazer uma plantação correta para poder ter uma, uma colheita perfeita mas enquanto você não faz isso em entendimento, em clareza Entenda querido, você ainda vai estar colhendo algumas coisas que você plantou Mas vai chegar um tempo que essa colheita má, ela vai passar E você vai perceber que vai colher coisas novas E aí o que é, que é isso? É maturidade chegando em você Você vai saber como passar pelos problemas Quando o Tiago leu isso aqui, irmãos, ele escreveu isso aliás Entendem, irmãos, ele estava escrevendo isso aqui para a igreja que estava dispersa Olha o que é que diz o versículo primeiro Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos que andam o Dispersas, Vos saúde Ele está dizendo, olha, havia um povo que era crente Mas de uma hora para outra ficou o quê? Disperso Por quê? Porque ele encontrou desafios Vocês estão aqui, irmão? Entenda, irmãos, eu não vou pregar como o pastor Luano, hein, irmãos Eu vim aqui para poder lhe consertar E você precisa de conserto, quantos creem nisso? Tem coisas que se você não passar pelo processo do conserto, querido Entenda, é bem provável que você não vá ter uma fé madura A sua fé vai ser boba Entenda, irmãos, toda fé tem ação, correspond. E se você não anda correspondente à palavra, entenda, algo de errado vai estar dentro de você E precisamos desse entendimento e quando Tiago ele disse, olha, algumas pessoas estão dispersas. O que foi que ele disse? Olha, irmãos, tende com grande gozo quando passado por diversos tipos de problema. Irmão, e o que mais a gente tem quando a gente aceita Jesus? Problema. Mas olhe para o seu irmão e diga, você é quem resolve os seus problemas. Não, irmãos, em detalhe. Quando você começa a ficar bom resolvendo seus problemas, você vai ficar bom também para resolver o problema dos outros. Essa é a melhor parte do evangelho Agora entenda, você precisa criar o quê? Maturidade Amém, gente? Aí ele diz no versículo 3 Ele diz, sabendo que a prova da vossa fé Opera o que? Paciência Irmãos, vamos ser sinceros Tem muita gente, irmãos, que quando chega na igreja Ela não sabe exercer paciência E sabe, querido, eu moro em Sorriso, no Mato Grosso É o maior plantador de soja do mundo mas sabe, queridos, tem um tempo da plantação A espera E depois o quê? A colheita Não se planta e se colhe ao mesmo tempo Por mais, irmãos, que toda a semente seja alterada Ela foi produzida Ela tem até um entendimento bem, bem poderoso Para poder ela ser mais precisa Ela é aperfeiçoada Muitos técnicos aprimoraram as sementes Mas deixa eu lhe dizer O processo, irmãos, de fazer com que ela morra para crescer, tem que existir. E Jesus disse, se a semente que cai no chão não morrer, ela não frutifica. Pastor, onde é que o senhor está querendo chegar? Tem coisas que você tem que aprender a morrer. Ai, Jesus. Essa é a diferença de ter um culto profético. Você está aqui ou não? É, irmão. Amém, irmãos? Entendem, irmãos, toda plantação, ela... Ela passa pelo processo das emoções E a sua paciência, irmãos, é emoção pura Porque tem gente que tem paciência e tem gente que não tem Tem gente, irmãos, que tem uma paciência, um estupim dela é bem grandão, é ou não é? Mas tem gente que nem estupim tem Ela já explode E sabe, irmãos, essas emoções elas podem alterar dentro de você E acredite, Deus está olhando essas coisas Deus não vai te abençoar e te colocar num lugar excelente Sem que você tenha estruturas para viver essa excelência Como estão preparados para isso? Amém irmão? Vocês estão aqui mesmo? Eu estou à vontade para pregar? Entende, irmãos Lá em Gênesis no capítulo 8 Abre lá por favor A gente vai abrir um pouquinho a Bíblia, amém? Olha, tem um povo bom aí na mídia Eu gosto disso Gênesis no capítulo 8 Entende, irmãos depois que o homem pecou, após o dilúvio, irmãos Veio o juízo sobre a terra, quantos sabem disso? E aí, irmãos, entenda, depois do juízo, o que foi que Deus viu? Deus percebeu, irmãos, que havia muita iniquidade, muito pecado O povo estava errando muito e Deus disse, olha, vai vir um dilúvio, vai vir juízo Quantos sabem, irmãos, que vai vir um juízo para nós também? Para nós como igreja, não, mas virá o juízo O dia do juízo, irmãos, vai vir para todo mundo mas nós que somos crentes, precisamos alinhar para que no dia do juízo, a gente seja arrebatado. Quantos vão ser arrebatados? É o que você está dizendo, mas tem gente que nem levantou o braço. Isso é sinal de que eu vim pregar a palavra certa para você. Você se alegra? Lembre-se que a gente lê o texto de Tiago dizendo que você tem que se alegrar nas tribulações. Se você ficar atribulado aí, é sinal de que você está andando em fé. Amém, amados? Depois do dilúvio, irmãos, entenda O povo, ele teria que viver por princípios Porque, irmãos, antes do dilúvio, irmãos, o princípio não era estabelecido O povo até estava entendendo o processo de Adão e Eva e as suas consequências Mas eles não sabiam o que era plantar e colher Aqui em Gênesis, no capítulo 8, você achou aí? Quem achou de verdade, diga amém Gênesis capítulo 8, no versículo 22 o texto diz assim: você está aí, irmãos? Enquanto a terra durar, se, é, como é que está vendo? Enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou seja, colheita e frio e calor, e verão e inverno, o dia e noite não cessarão. O que ele está querendo dizer para mim e para você? Olha, irmãos, enquanto a terra estiver durando, plantação e colheita vai ter que acontecer. Essa história, irmãos, não aconteceu comigo e contigo, aconteceu com Deus. Foi Deus que inventou essa história. Tem terra ainda? A terra está aí? O mundo se acabou? Então, irmãos, tem que ter plantação e tem colheita Quem inventou isso foi Deus Vocês estão aqui? E aí, entenda, irmãos, a semeadura e a colheita, irmãos, passaria pelo processo espiritual Mas entenda, ele também passa pelo processo comportamental O seu comportamento vai determinar o um nível de fé que você precisa viver se você não se comportar bem, irmãos, entenda Lá em Gênesis, no capítulo 4 Ele viu dois comportamentos Chegou Caim chegou Abel A Bíblia diz, irmãos, que Deus viu os dois ofertando Quem lembra disso? Os dois levaram uma oferta para o Senhor Mas a Bíblia diz que Deus olhou para a oferta de Caim e reprovou Mas ele olhou para a oferta de Abel e aprovou Deus está olhando, irmãos, o que a gente oferta diante do Senhor Vocês estão aqui? A Bíblia diz que o semblante de Caim, quando ele foi reprovado, a Bíblia diz que descaiu o semblante dele. E a Bíblia diz que Deus chegou para ele e disse, Caim, por que, é que você está com o semblante caído? Se procederes bem, não é certo que você vai ser aceito. Mas se procederes mal, o pecado já a porta. Sobre ele, deves dominar. Quem tem que dominar? Diga eu. É. Desde o início, irmãos, foi assim. Nós precisamos administrar a nossa própria vida. Quantos entende isso? Entendem, irmãos, a Bíblia mostra, irmãos, que os profetas falariam, irmãos, sobre nós Que haveria semeadura e colheita A Bíblia diz lá em Gálatas, eu quero ir lá para o Novo Testamento agora, por favor No capítulo 6, no versículo 7 Gálatas, capítulo 6, versículo 7 Vocês estão aí? Vocês me amam? Amém Foi poucos amém, mas tudo bem Vocês me ama? Se não me amar, vai para o inferno, irmão Tem que andar em amor Amém, queridos? No versículo 7 diz assim Irmãos, não erreis Ele pede para quem não errar, diga eu Ele diz Não erreis, de Deus não se deixe escarnecer Porque tudo que o homem semear Isso também é o quê? Se fará ou colherá Amém, irmãos? Ele diz no versículo 8 Porque o que semeia na carne Colherá o quê? Corrupção, mas o que semeia no Espírito, no Espírito se o que? Vida eterna. Para um pouquinho, olhe para mim. Irmãos, ele disse, olha, o que semeia na carne vai colher o que? Corrupção. Ele não diz que a gente vai colher carne, ele diz que a gente se corrompe. Pastor, explique isso melhor, vou explicar para você. Quando eu desço é porque a coisa vai apertar. Como é que eu colho? Corrupção e não carne Porque na cabeça da gente, a gente faz a soma muito rápido né? Eu plantei na carne, na carne eu vou colher Não, não, o texto está dizendo ali que eu vou colher o que? Corrupção O que é isso? Todas as vezes que eu erro e não tenho entendimento Por que eu estou errando e preciso me arrepender Para mudar a atitude Cada vez mais eu vou me corrompendo Cada vez eu vou ficando pior Cada vez eu não vou sabendo o que fazer Porque vai vir condenação por causa da corrupção você já encontrou alguém que está corrupto com o trabalho Fazendo uma coisa errada E ela parece que não consegue sair do problema Vocês estão aqui, irmão? A pessoa está vivendo aquilo ali E na mente dela ela está acreditando que está certa Vocês estão indo aqui? O que é isso, irmãos? A mente já está tão destruída Que ela não consegue renovar pela palavra e por isso, irmãos, que a Bíblia diz que quando a gente semeia no Espírito A Bíblia não diz, irmãos, que eu colho no Espírito Ele diz algo mais profundo Ele diz, você vai colher o quê? Vida eterna Ou seja, quando eu começo a fazer a coisa certa Eu não estou fazendo porque eu quero algo em troca Eu estou fazendo porque eu sei que eu estou guardando um lugar no céu Você percebeu que há uma diferença? Eu já não vou plantar porque eu quero colher coisas na terra Eu estou plantando porque eu estou construindo o meu lugar no céu É um processo de crescimento Eu não estou mudando porque Deus está me abençoando nas coisas materiais Eu estou mudando porque eu estou crescendo espiritualmente Eu estou me tornando melhor para chegar no céu Agora, como consequência, Deus vai te acrescentar, vai te enriquecer, vai melhorar a sua vida Isso é um fato Agora, irmãos, entenda, Deus não vai melhorar a sua vida com o caráter errado vocês estão aqui? Ele pode até te abençoar, mas já reparou que você quebra? Porque está corrupto ainda Corrupção, irmãos, entenda Mais cedo ou mais tarde vai aparecer Parece ou não aparece? Aparece, irmão Toda corrupção ela traz consigo, irmãos O processo de ser desvendado Irmãos, entenda, não tem jeito Vocês estão aqui, gente? Eu estou amando pregar para vocês porque, irmãos, entenda Quando nós não, não fazemos aquilo que precisa ser feito, irmãos, a gente peca Vai lá em Tiago mais uma vez, no capítulo 4, versículo 17 O irmão coloca aqui para nós Tiago 4, versículo 17 Você achou aí? Ele diz assim, ó Aquele pois que sabe o que fazer o bem e não faz cometa o quê? Irmãos, entenda, quando eu sei que preciso fazer a coisa certa e continuo fazendo errado, eu estou fazendo o quê? Eu estou pecando. Se eu sei que eu tenho que ser bom, porque agora eu sou crente e continuo sendo mal, você está pecando. Então, o que é que Deus espera de mim de você? Ser bom, faça a coisa certa. Porque quando você faz a coisa certa, irmãos, você colhe a coisa certa. Você está construindo o céu dentro de você. Quem está me entendendo? Não podemos, irmãos, separar a colheita e receber quando nós deveríamos ter semeado. Tem gente, irmãos, que está querendo colher sem ter plantado. Não, agora eu sou crente, eu tenho que receber. Cuidado, calma, porque ainda você vai colher o que você plantou. Tem que consertar, tem que ajustar, senão você se torna um crente corrupto. E Deus não quer isso de você. Quer ou não? Eu acho que não, eu tenho, acho que não, eu tenho certeza. Amém, irmãos? Não é porque, irmãos, conhecemos a graça e a fé, irmãos Que já nos deixa na condição de uma boa colheita Entenda, irmãos, você teve uma boa colheita espiritualmente Jesus foi perfeito Mas você está perfeito? Não, mas você está no processo de aperfeiçoamento Todos nós estamos dentro disso Todos os dias, irmãos, nós precisamos melhorar e nos aperfeiçoar Vocês estão aqui? Então, irmãos, não podemos achar que só o fato de estarmos num ambiente, irmãos, espiritual Onde pessoas estão plantando e estão colhendo Eu vou achar que vou receber também do mesmo jeito Agora, entenda, você está plantando, é claro que você vai colher Mas, entenda, dentro do processo da plantação e da colheita tem o quê? A espera Tem o quê? A paciência Se você não aprender a ser paciente, você não vai entender o que está acontecendo com a tua vida Você concorda comigo? Então, irmãos, entenda, a bênção, irmãos, e a maldição, ela precisa ser observada. Nós, irmãos, somos a bênção, mas a maldição está aí. A Bíblia diz, irmãos, olha, que Deus chega para o povo dele e diz, eis que existe a bênção e a maldição. Escolhe o querer, A bênção. Escolhe o melhor lugar. Agora, vamos ser sinceros, de vez em quando a gente sabe que existe a bênção, e Deus espera que eu e você pratiquemos, você concorda comigo? Mas a gente insiste em querer fazer aquilo que a gente quer. Aí tu acha que fazendo o que você quer, você vai colher uma benção? Irmão, não seja bobo. Por isso, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz, irmãos, não erre. É. Não dá para plantar uma jaca e querer colher uma maçã. Você concorda comigo? Aí diz, não, agora só estou colhendo maçã. Aí vem uma jacona bem grande para você. Toma. E sabe, irmão, comer jaca dá trabalho. Tem gente que não sabe comer jaca. Já tentou comer jaca? E quando o bag é grande, você fica meio que enguiando. Tem gente que está comendo uma ajá que está enguiando e não sabe nem o que está vivendo da vida. E Deus estava querendo que você comesse maçã. Vocês estão aqui, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, na parábola do semeador, eu gosto do capítulo da parábola do semeador, Mateus capítulo 3, que a Bíblia não diz que Deus saiu procurando uma terra. A Bíblia diz, irmãos, que... A Bíblia diz que o semeador saiu a semear Ou seja, presta atenção Pastor, como é que seria isso? Entende, irmãos A minha função aqui é jogar a semente Eu estou jogando a semente Você concorda comigo? Só que Deus não está falando sobre a semente na parábola do semeador Ele está falando sobre a boa terra Só que na boa terra tem três terras anteriores que são problemáticas Primeiro ele fala sobre a terra que era, era pouca terra Não estava profundo tem gente, irmãos, que está aqui, está no mundo, está aqui, está no mundo, está aqui, está no mundo. Eu sou da igreja, mas continuo fazendo as coisas erradas. A terra não está aprofundada. Vocês estão aqui? Mas você está vendo o povo ser abençoado e dizer, eu quero a bênção. Tem que se ajeitar, meu filho. Tem que se aprofundar. Ah, pastor, eu tenho uma que nasceu no meio do pedregulho. É, irmãos, o pedregulho é meio complicado mesmo. Vocês estão aqui? Vai ter umas dificuldades, vai ter umas pedras, vai ter uns tropeços, vai ter umas coisas Aí é aquela pessoa, irmãos, que está dentro da igreja, mas está tropeçando, mas ela quer Ela está tropeçando, mas ela quer E a gente está olhando para essa rapaz, pai tropeçou de novo, mas ela quer Vocês estão aqui? Vocês estão aqui, irmão? Tem a terceira, irmãos, que é bem interessante, que é os espinhos Porque é aquela pessoa que saiu da fase de não se aprofundar ela deixou essa fase, ela já se aprofundou Ela passou da fase que ela tropeçava E ela começou a prosperar Diga glória a Deus Mas a fascinação das riquezas E o detalhe de se preocupar muito com as coisas do mundo A sufocou a palavra O que é isso? A pessoa vem para a igreja, ela já se fortaleceu Ela cresceu, ela amadureceu Ela já não tropece, mas começou a ficar bem de vida porque, irmãos, entenda, a igreja enriquece as pessoas. Você não acredita nisso, não? Rapaz, quem era cachaceiro como eu, irmãos, começou a juntar dinheiro. Está sobrando? Eu não tomo mais cachaça? Vai, vai sobrar, meu irmão. Vai ou não vai? Claro que vai. Conheço pessoas que eram drogadas, irmão, que gastava tudo que tinha. Parou de, 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 de se drogar. O que é que está acontecendo? Está prosperando, hein? Está sobrando É assim ou não é? A pessoa era gastadeira, passou a economizar Passou a ser dizimista, passou a entender o reino A Bíblia diz, irmãos, que ele prosperou, ele enriqueceu Mas a fascinação da riqueza, os cuidados do mundo Sufocaram o quê? A palavra Como é isso, pastor? É aquela pessoa que estava bem, se aprofundou, não cai mais Deus prosperou, mas ela vem no culto de vez em quando Não, pastor, estou mandando o dízimo lá o importante é o dízimo chegar, né? Mas eu estou aí, pastor, estamos juntos E o mundo, ó, atraindo ele Vocês estão aqui? Mas sabe, irmãos, eu amo saber da palavra do semeador Que ela conta, irmãos, a história de alguém que recebeu com a boa terra E ela entendeu a palavra Compreendeu e deixou a semente cair A Bíblia diz, irmãos, que ela prospera a cem A sessenta e a trinta por um ela não para de prosperar Ela não para de prosperar Hora é 100, hora é 60, hora é 30 Mas ela está prosperando Ela está prosperando Ela está em mãos dentro daquele processo Onde ela não perde, ela só ganha Ela não perde, ela só ganha Porque quem diz que quem colhe, irmãos começa, Não começa por 30, 60 e 100 Começa por 100, por 60 e por 30 Ou seja, Deus é um Deus de abum Sempre é para mais, nunca é para menos Deus não te chamou, irmãos, para administrar bênçãos sem querer, irmãos, sem que seu caráter seja ajustado Quantos estão preparados para as bênçãos? Amém. Mas você precisava dessa palavra de conceito Amém. estão aqui, gente? Amém. Então, irmãos, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você tem boas sementes Pastor, como é que é isso? Irmãos, você tem frequentado os cultos, boas sementes chegaram para você Boas palavras chegaram para você O que é que você tem que fazer? Você pega a semente e deposita no seu E aí, irmãos, se aprofunda Não cai, não tropeça E deixa, irmãos, prosperar Você precisa entender Porque, irmãos, o diabo vai dizer para você Olha, você ainda não está consertado Você ainda não está 100% perfeito Entende, irmãos? Não tem como você ficar 100% perfeito Para começar a entender que você tem boas sementes Você tem que semear você tem que falar, porque quanto mais você fala a palavra, mais você está sendo liberto Porque a fé, irmãos, vem pelo ouvir, ouvir, ouvir Então você recebeu a semente, deixa ela cair no coração e abre a boca e começa a falar O que é que vai acontecer? O tempo vai passar, a paciência vai chegar e você vai colher no tempo certo E sabe, irmãos, quando a gente ajusta o coração, Deus acelera o processo Mas enquanto você não ajusta o coração o processo não é acelerado Vocês estão aqui, queridos? Então entenda, irmãos Às vezes, irmãos, o cansaço e a fadiga Vai de, não deixar a gente prosperar E sabe, irmãos, nesses últimos tempos A gente tem percebido as pessoas cansadas Ah, eu estou tão cansado Eu estou tão cansado Entende, irmãos, quando você vem para a igreja O seu vigor é renovado o seu vigor é renovado e você sai daqui diferente Rapaz, é melhor ir É, eu estou cansado, mas eu vou Irmãos, entenda, venha cansado Você vai entender que você vai sair melhor Agora, se você fica em casa e, se, e deixa ser vencido Pelo cansaço A carne vai reinar E o que você planta na carne, você colhe o quê? Corrupção Você falta um dia aí Falta dois, falta três, falta quatro E aí você não pode reclamar como é que está a sua vida então entenda, irmãos, você precisa viver as verdades espirituais da palavra Porque você decidiu colher para semear Receba, irmãos, aquilo que Deus colocou dentro do seu coração e comece a viver Irmãos, a Bíblia diz que você precisa também observar o grau de importância Não, irmãos, da colheita, mas da plantação Tem gente, irmãos, que está só esperando e ele está colocando as suas expectativas em onde? Na colheita Irmãos, não foca na colheita Foca na plantação Porque se você focar na plantação Você vai saber o que você está plantando Cara, eu sei o que eu plantei Já, já está acontecendo Eu sei o que eu semei, Já, já eu vou colher Sabe, irmãos, lá em Sorriso Vai ser a maior colheita de todos os tempos Por que, irmãos, que eles estão com essa expectativa? Porque eles têm consciência do que? Do que plantaram, meu irmão Se você sabe o que plantou, irmão Você sabe o que você vai colher E quem sabe o que semeou Não tem medo da colheita que vai receber Então, irmãos Eu já sei que você tem recebido uma boa palavra Mas observe o seu coração Se seu coração está só na colheita É bem provável que Deus não deixe Florescer da mesma forma Raílson, como assim? Irmãos, entenda, eu estou em sorriso E sabe, ano passado e esse ano choveu muito E é engraçado, irmãos, o povo chegando lá para dizer Pastor, eu queria tanto que o senhor fizesse uma oração Porque lá na fazenda está chovendo demais Eu queria que o senhor segurasse Eu ouvi dizer que o senhor é profeta E profeta tem um negócio aí com Deus Que faz a chuva parar, faz a chuva segurar Então imagine se eu vou o tempo todo Ficar segurando a chuva e liberando a chuva para as pessoas não e só é ficasse confiando no dízimo desse povo. Olha, profeta, se as coisas acontecerem, se prepare, porque se na colheita foi boa, vou dar uma boa oferta na nessa... sua. Irmão, eu digo logo, querido, o problema não está na chuva acelerar ou não chegar. Porque a Bíblia diz que Deus faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Chover vai chover sempre. Agora a quantidade que cai na tua terra está dependendo do seu. Coração Eu te pergunto, como é que está teu coração com Deus? Aí a pessoa diz, é pastor Estou com umas cachorradas aí, um negócio aí A maioria tem duas, três mulheres Vocês estão aqui comigo? Mas estão pedindo a benção de Jeová Vocês estão aqui, irmão? Aí você está entendendo que por isso que nosso ministério é tão sério, irmão? A diferença do ministério da vida é justamente essa, irmão A palavra, ela tem que mudar Eu não vou estar compactuando com o seu pecado Deus ama, irmãos, o pecador, mas ele abomina o pecado Não acredito que nós vamos compactuar com aquilo que você faz A gente ama você, mas o que você anda fazendo, se é errado, irmãos, a gente não vai compactuar contigo Vocês estão aqui, irmão? É bom vir um profeta na igreja, né? Porque ele fala tudo que o pastor não consegue falar hein? O pastorzão fala? Aba então é dos meus Como eu não estou assistindo os cultos, irmão, eu não sabia, amém? Mas eu sei, irmãos, que tem uma pegada profética Ele fala as coisas verdades, irmãos Então te prepara, irmão Deus está querendo te acrescentar Sabe, irmãos, eu tenho um povo que está crescendo lá em sorriso, irmãos, com excelência É um povo sério É um povo que está enriquecendo Porque, irmãos, eu não estou preocupado com a colheita deles Quem está comigo? Eu estou querendo ver o caráter dele transformado Aí, às vezes, irmãos, a igreja está um pouco vazia, porque, irmãos, eu sento o bambu. Quem está comigo? Amém. É, eu não gostei muito do pastor, não, porque o pastor aperta muito. Irmãos, quando começar a florescer, eu não vou ter como segurar. Vai crescer demais, vai frutificar. O que a gente tem ouvido é isso. Agora, irmãos, quando você está no meio de pessoas muito ricas, você tem que ser sério. Vocês estão aqui? E lá, irmão, o um salário mínimo é 2.500 reais é poderoso? Qualquer emprego lá, irmão, é 2 mil conto o salário. Por quê? Porque o povo é poderoso. A riqueza está lá. Mas sabe o que eu percebi? Do mesmo jeito que tem a riqueza na cidade, o caráter tem que ser ajustado. Porque é a gauchada, o povo é paranaense, catarinense e lá do, do Rio Grande do Sul. Irmão, se você não tiver um caráter alinhado, você não fica com ele. E tem gente que vai para lá dizendo não, Eu vou enriquecer em sorriso É como se fosse para a Nova Califórnia dos Estados Unidos Onde tinha um ouro, quem está comigo? Todo mundo vai para lá Mas quando ele chega lá, irmão, que a gauchada começa a cobrar Começa a apertar E o cara é frouxo Vocês estão aqui? Não fica A maioria, nos troca de emprego Por quê? Eu percebi como é que a, a, a cidade funciona Tem que tratar o caráter Deixa eu te dizer uma coisa, irmão Tratar o caráter demora muito Não é do dia para a noite, não Agora cai para tu ver Tudo que tu construiu no caráter Numa pegada só, tu se lasca todinho É por isso que eu digo Diga assim comigo, eu estou no lugar certo Ouvindo a coisa certa E prosperando na coisa certa Porque uma coisa, irmãos, é você prosperar, enriquecer, melhorar a sua vida A outra é você prosperar, enriquecer com o caráter ajustado Quem está entendendo? Então, irmãos... Entenda, entenda isso, irmãos, tenha mais, dê mais importância à semeadura que você está fazendo do que à colheita que você quer receber. Porque, irmãos, bom mesmo é você dizer, cara, eu não estou preparado para isso ainda. Você daria a chave de uma Ferrari com uma criança de 12 anos? É isso. Pastor, por que você diz isso? Irmãos, entenda, Deus não vai dar nada responsável ao irresponsável. Jesus Cristo, irmão, chegou no templo, estava cheio da palavra, ele chegou, irmãos, e estava falando para os magistrados da lei A Bíblia diz que eles ficavam espantados com o que ele falava e as perguntas que ele fazia Está lá em, em Lucas capítulo 2 Mas ele tinha 12 anos, vocês estão aqui? Dava para entregar a igreja para ele com 12 anos? Por que, irmãos? Ele precisou chegar até os 30, porque 30 anos é a maior idade do povo judeu para poder ele mesmo ser responsável pela sua própria E sabe o que é que Deus pediu para ele? Morra Vocês estão aqui? Ele morreu para que eu e você não precisássemos morrer Mas Paulo diz, fazei vos pois morrer A vossa natureza terrena Ou seja, a natureza de Adão, irmãos, a gente tem que matar todos os dias Porque a natureza de Cristo está sendo formada em você então, dê atenção Aquilo que você está semeando E não na colheita que você quer ter Irmãos, quando você começa a ajustar essas coisas É tão poderoso Que você vai colhendo as bênçãos Porque você já sabe que semeou Você vai perceber que você vai estar colhendo coisas Que você plantou lá atrás E aí, irmãos, olha Ei, hey, não para, não para, não para, não para, não para, não para como é isso? Irmãos, eu moro lá em Sorriso, como eu falei para você. E sabe como é que é lá em Sorriso? Quando eles colhem a soja, eles plantam milho. Quem está entendendo? Ou seja, eles plantam duas vezes a soja no ano. No meio da plantação da soja, no início e no fim, tem milho no meio. Eles enriquecem o tempo inteiro. O que é isso? Quando eu começo a plantar as coisas certas, Deus vai começar a ver a plantação. Você vai plantar, já vai colher, já vai plantar, já vai colher e não para. Porque Deus é assim. Não para, irmão. Agora, pastor, como é que eu faço para poder viver isso? O ambiente em que você se encontra vai determinar a plantação e a colheita que você faz. Qual é o ambiente que você vive? Vocês estão aqui, irmão? Está vendo que você se empolga quando eu digo, vai plantar, vai colher, vai plantar, vai colher. Aí tu diz, agora é Aí quando eu digo, mas qual é o ambiente que tu tá? E tu diz, me lasquei. Porque às vezes, irmão, você está num ambiente em que você não consegue mudar. Você concorda comigo? Mas você muda. E se você mudar, o ambiente muda também. Me prova isso. A Bíblia diz que José, irmão. Diga José. José, irmãos, um belo dia, Deus revelou algo pra ele. E ele, na sua infelicidade, na sua inocência, ele inventou de contar para os irmãos A Bíblia diz, irmãos, que os irmãos tiveram ciúme dele, tiveram raiva dele Desceram o pau em José Jogaram ele num, num poço Depois tiraram ele do poço Venderam ele como escravo Eu fico imaginando na cabeça de José os Cara, Deus falou comigo, eu estou vivendo essa desgraça todinha Quem está entendendo a pregação agora? Mas sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz, irmãos, que José, ele foi morar na casa de Potifar. E sabe, irmãos, eu acho que ele parou e pensou, eu acho que a bênção de Deus vai estar começando agora. Vocês estão aqui? A bênção. a bênção está acontecendo, estou na casa de Potifar, estou comendo bem, estou dormindo bem, estou dando vestido. Até que um dia, uma mulher bonita apareceu para ele. E eu acho interessante, irmãos, por que, é que uma mulher apareceu na vida de José? Porque era a área fraca da vida dele Vocês estão aqui? Irmãos, o diabo, ele não vai fazer você acordar de manhã e vai dizer assim Vamos assaltar um posto de gasolina Você já acordou com vontade de assaltar um posto de gasolina? Não, né? Mas aquilo que você tem mais desejo na sua carne O diabo vai dizer, eu sei o que ele gosta Eu sei o que ela gosta Vocês estão aqui, irmão? Qual é o ambiente que você está? Porque talvez o ambiente que você está não muda seu caráter. A Bíblia diz, irmãos, que José, ó, correu. Correu ou não correu? Mas sabe o que ele precisava crescer? Na injustiça. Porque injustamente, irmão, sabendo que ele não fez nada com aquela mulher, a Bíblia diz que ele foi preso. Eu estou encerrando. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Vocês estão aqui? Você está gostando da pregação, né? Mas eu vou dar um gostinho para você que é para o pastor Luan me chamar de novo ah. <risos> Irmão José, ele precisou moldar o caráter dele Você entende isso? E sabe irmãos, quando a gente está bem, como ele estava na casa Até passar por um processo de injustiça, não tinha como o caráter dele ser transformado Até que irmãos, ele foi para a prisão E deixa eu te dizer irmãos, tem prisão que trata o caráter Trata ou não trata? Porque lá você tem tempo para pensar Converse com alguém que passou pela cadeia que ele vai te dizer isso Irmãos, é impressionante Até a pessoa ficar condenada, ela está o tempo todo dizendo Eu sou inocente Vocês estão aqui? Eu sou inocente, eu não fiz nada Mas quem está cumprindo a pena, irmãos, ele sabe exatamente como está lá E a maioria, irmãos, se transforma em crente E começa a ler a Bíblia Porque ele vai começar a mudar o quê? De dentro para... E ali, irmão, José preso, ele começou a pensar, cara, eu tive uma ideia, eu tive um sonho. E, rapaz, o que é que aconteceu? Olha só a minha situação. Mas sabe o que me chama a atenção, irmão, é que em vez de José ficar focado na raiva, na indignação, José focou no que precisava consertar. Sabe o que foi que ele fez? Ele desperta o dom. E qual era o dom de José? Sonho. E qual era o outro dom? Interpretar sonho. Então, irmãos, ele sabendo que sonhava e Deus revelou para ele, ele começou a dizer a Deus: Pai, melhor o dom, melhor o dom, aperfeiçoa o dom. Ele começou, irmãos, a buscar em Deus aperfeiçoar o dom. Entende, irmãos, Deus colocou um dom dentro de você. Aperfeiçoe esse dom que está em você. Talvez, irmãos, é vender, talvez, irmãos, é comprar, talvez, irmãos, é negociar, talvez é fazer. Deus está lhe dando a capacidade de um dom para você aperfeiçoar. Aperfeiçoe o dom. José aperfeiçoou o dom, irmãos, que agora ele tinha tempo E aí, irmãos, o que foi que aconteceu? Ele interpretou, irmãos, o sonho do copeiro e do cozinheiro Quem lembra disso? E aí, irmãos, ele disse o que? Quando você estiver numa posição melhor Lembre de mim, porque eu estou injustiçado Ele foi lembrado? Entende, irmãos, a injustiça não sai do dia para a noite Injustiça não se resolve do dia para a noite Por quê? A injustiça ela é resolvida não do lado externo Ela é resolvida... Dentro, caráter, irmão, se conserta dentro E sabe por que às vezes a gente não quer consertar o caráter? Porque não está ajustado, irmãos, às injustiças que nos fizeram Fizeram isso de ruim comigo Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei Querido, deixa eu lhe ensinar uma coisa Quando você está em Cristo, nova criatura, você é As coisas elas já se passaram e que tudo se fez novo você precisa aprimorar, irmãos, aquilo que Deus colocou dentro de você Sabe o que foi que ele fez? Em vez de murmurar, ele persistiu Sabe o que foi que ele fez? Desenvolveu outras habilidades Porque José, irmão, era filho de papai, não fazia nada, não trabalhava Quem está comigo? Irmãos, ele começou a desenvolver habilidades Irmãos, ele começou a desenvolver uma limpeza melhor Ele começou a limpar a cadeia Ele começou a ver que a cadeia precisava prosperar E a Bíblia diz, irmãos, que nunca os presos comeram como nos dias de José Ao ponto do carcereiro entregar as chaves da cadeia para José <risos> O que é isso, irmão? É confiança, é habilidade sendo tratada naquilo que você não era bom tem coisas que você diz, eu não sou bom em nada Ei, se permita ser tratado por Deus E ele vai aperfeiçoar o seu caráter Você vai ser convidado, irmãos A administrar e colocar nas suas mãos Coisas sobre sua responsabilidade Mas sabe, irmãos, na cadeia era pequeno Até que um dia o dom apareceu de novo Faraó sonha E aí quem lembrar? José Sempre vão se lembrar do dom que opera na sua vida Porque para Deus te exaltar Ele não vai te exaltar nas suas habilidades Deus vai te exaltar onde? No dom Porque o dom é de? E Deus não vai honrar, irmãos, a sua habilidade Senão você se torna orgulhoso Quem entendeu? Ele vai exaltar o dom Porque você ficou bom na habilidade Mas lembre-se, você tem um dom Você tem um dom Você tem um dom e o que foi que aconteceu? Chamaram José E José interpretou Irmãos, ele foi tão excelente no que ele disse Mas tão excelente no que ele disse Que faraó olhou e disse Ei, hey, eu não tenho ninguém com habilidade E nem servo de Deus para que faça isso Agora você é quem vai administrar o governo do Egito Irmãos, Deus vai te colocar em coisas maiores Quando o seu caráter estiver aprovado nele Se permita ser moldado no caráter, meu irmão. Deus vai te colocar em coisas grandes. Coisas grandes não foram entregues a você ainda, porque o caráter precisa ser transformado, Pastor. E como é que eu começo? Nas suas habilidades. Comece fazendo pequeno. Desenvolva coisas pequenas. Aprimore as coisas pequenas. Que Deus vai te colocar na grande. Sede fiel no pouco. Que sobre o muito eu te colo. Quem vai te colocar? É Deus. Fique de pé Eu quero chamar o Ministério de Louvor Aleluia Você crê nisso? Irmãos, o ambiente vai definir muita coisa para você Veja o ambiente que você está vivendo Porque o ambiente, irmãos, ele pode trazer coisas que vão te corrigir Sabe, irmãos, sabe onde eu mais cresci no meu ministério? Em lugares que eu fui corrigido quem entendeu o que eu estou dizendo? Amém. Você não cresce, irmãos, no lugar onde está tendo só bênção. Como assim, pastor? Se você está num ambiente que o povo só te elogia, você nunca vai crescer. Aleluia. Não, você não entendeu, não. Você não vai crescer num ambiente que o povo está só tendo. Ai, oh, que bênção, tu é uma bênção. Mas quando está assim, se ajeita, viu? Conserte sua vida. Opa. <risos> Será que Deus está falando contigo? Estou brincando. Oh, Quem está me entendendo? Amém. Você está muito confortável, irmãos Você nunca vai ser consertado. Ah, pastor, sabe por que, pastor? Quando eu frequento uma igreja, quando eu percebo que a pessoa vai me consertar Eu saio É por isso que a sua vida está do jeito que está Não consegue ficar um ano numa igreja Vocês estão aqui? Amém Aí eu pergunto, qual é o tipo de terra você é? Você é a terra sem profundidade? Você é a terra com pedras? Está tropeçando o tempo inteiro? Ou já chegou riqueza nas suas mãos? Que você não sabe nem devolver o dízimo Porque a fascinação da riqueza Você está entendendo? Amém A soberba da vida A concupiscência dos olhos Vocês estão aqui irmãos? Amém Vai corrompendo você Mas Deus, irmãos, quer que a gente seja uma boa terra O qual recebe a palavra E acolhe ela dentro do coração Oh, aleluia E a Bíblia diz, irmãos, que você vai começar a frutificar E deixa eu te dizer, irmãos, eu não sei você, mas Você já percebeu que uma árvore, ela não fica dizendo Ei, 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 olha o fruto É assim? Irmãos, quando a gente vê que o fruto apareceu sons de fora que diz Tá dando fruto Aí às vezes, não foi só um E aí Deus quer que você faça o quê? Que você seja podado Porque a poda vai fazer você dar ainda mais Você se alegra? Aleluia Você pode louvar um pouco? Você pode criar um ambiente, uma atmosfera de poder? Aleluia Aleluia Deus está mudando vidas aqui, querido. Deus redimiu com seu amor,
1: com seu sangue, nos purificou: nos libertou das trevas. Aleluia. Nos trouxe para o reino. Amor, graça e amor verdadeiro, amor verdadeiro e não sobre o mal. Na cruz venceu.
0: Você crê nisso? Amém Deixa eu te ensinar uma coisa, irmão Sementes Sementes Elas não têm aparência Às vezes a gente, irmãos Quer ver o fruto aparecer logo Às vezes, irmãos Quando a gente pega uma semente que nós plantamos A gente olha e diz Meu Deus, como é que vai ser? Sabe, irmãos, mas semente Diga semente, semente. Ela não tem forma você está comigo? Amém. Porque às vezes, irmãos, você está semeando um pouquinho. Vocês estão aqui, irmão? Amém. Como estão preparados para dar grandes ofertas. Aleluia. Sabe como é que você entende isso? Quando você começa a semear pequeno. Agora seja consciente quando Deus te colocou numa posição melhor. Porque nós somos tendenciosos a esquecer. A semente, irmãos, ela não tem aparência. Ela não tem forma. Pior ainda, ela não tem gosto Vejam aqui? Amém. Aprenda, irmãos, a plantar as sementes Não pensando no agora Todo mundo que planta semente, irmãos Ele, tá, ele tem que entender que é, é lá na frente E quando você sabe que é lá na frente Você precisa aprender a desenvolver algo Esquecer Amém. É ou não é? E a Bíblia diz, irmãos, que quando a, a semente é plantada Você tem que entender que ela precisa morrer Sabe, irmãos, há uns 40 dias eu enterrei a minha mãe E toda vez que eu falo nela ainda Porque está cedo Eu me emociono Que está entendendo o que é isso? Eu estou com saudade dela Eu lembro dela Eu disse, nossa E me disseram, se esse é o tempo do luto E está vendo que eu não controlo? Porque ela foi a melhor mãe de, da minha vida Meu Deus, que mãe maravilhosa Mas sabe o que ela me ensinou? A saber administrar o que chega nas minhas mãos Foi a primeira mulher que me ensinou A entender que quando eu sou dizimista e sou ofertante Eu preciso aprender a juntar dinheiro Por quê? Por causa do dia mau Ela disse uma coisa que eu nunca mais esqueço Ela disse a Raios, Aquele que juntou um dia Tira e não repõe, um dia se acaba Olha que frase poderosa E sabe, irmãos, o processo da morte é uma coisa muito forte Porque ainda está aceso dentro de nós Às vezes a gente faz uma semeadura e está tão forte dentro de nós Que a gente não quer esquecer Você diz, pai, eu plantei, já morreu, faço alguma coisa Quem está entendendo? Vocês estão recebendo? Amém. <risos> Às vezes, irmãos, você precisa entender que há um tempo para germinar E sabe, esses dias eu estava conversando com as minhas irmãs e elas disseram, ai, como é que vai ser agora, cheia de Rai?" Eu disse, amor, chamaram de amor também, eu disse, olha, deixa eu falar uma coisa. Vai chegar um tempo em que a gente vai lembrar do que ela plantou em nós. Porque entenda, lá do céu ela vai estar tá olhando para nós e está dizendo, olha meu fruto ali. Olha meu fruto ali. É assim que Deus olha para mim e para você, meu irmão. Quando ele te plantou na terra, ele disse, ei, morra. Se você entender o que meu filho fez morrendo por ele Por amor de mim e de você Você vai entender que você vai frutificar A Bíblia diz, irmãos, que talvez aí você até vá pecar Mas sabe como é que a Bíblia diz lá em 1 de João, capítulo 2 João diz assim, filhinhos, não pequeis Mas se porventura pecares, tem um advogado justo Aleluia. O que é isso, irmão? É um advogado que está lá em cima dizendo Ei, pai, eu quero interceder por eles porque eu tive lá embaixo e eu sei o que é isso. Eu vivi, eu passei. Perdoa, Pai. E a Bíblia diz que Ele perdoa todos os nossos pecados. Amém. Ah, meu irmão. Isso vai nos dando um prazer de servir a Deus e você não vai querer mais pecar. E aí, irmãos, vai ficando fácil a sua vida. Amém. Você vai ver, irmãos, que vai ficando fácil a sua vida. Amém. Sabe por que não está fácil? Porque você ainda é escravo de algumas coisas. E Deus está querendo te libertar. Amém. Entender essa graça real Aleluia. Essa graça que existe de verdade Que é um amor verdadeiro É um amor verdadeiro, irmão Quantos entendem isso? Vamos cantar mais um pouquinho?
1: Graça real
0: O Senhor dissesse uma última coisa Para eu saber como me comportar Porque entende, irmãos Aqui está muito gostoso, está ou não está? Mas amanhã você vai começar a viver Os dilemas que a gente pregou para você Você concorda comigo? Pastor, onde é que eu, que eu melhore, que eu aperfeiço Salmos capítulo 1, versículo 1 Diz assim, bem-aventurado O homem que não anda Segundo o conselho dos ímpios Pare de ouvir o conselho de ímpio Pare de ouvir o conselho dos ímpios eles não têm a sabedoria de Deus, e ele diz assim, olha, nem se detenha no caminho dos pecadores, ele não está dizendo que você não tem que se, se aproximar e falar com eles, mas se deter é parar para dar, atenção. Se você der atenção que ele está vivendo irmão, você vai viver do mesmo jeito, mas se você vir falar a palavra e sair de perto dele, a semente foi plantada, e ele diz, irmãos, ele diz Nem se assenta na roda dos escarnecedores Sabe, irmãos, sempre haverá pessoas que vão falar da igreja, do pastor Vai falar de dízimo, vai falar de oferta Irmãos, não se senta no meio de pessoas que não estão crendo Como você crê Está escarnecendo, se levanta e vai embora Pastor, e onde eu devo colocar o meu prazer? A Bíblia diz no versículo 2 Antes, meu prazer será na lei do Senhor E ele vai meditar como? De dia e de noite e a Bíblia diz, irmãos, que nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto ao seu, ao seu, e suas folhas não cairão, mas tudo o que ele fizer vai prosperar. Sabe, irmãos, esse texto está na antiga aliança, na nova aliança. Sabe o que é que aconteceu? Eu não sei se você percebeu, mas eu fiz você confessar que você ia plantar a semente. Quem está comigo? É ou não? É ou não é? Sabe o que é a, a semente? Diga a palavra. O semeador saiu a semer E o que foi que ele semeou? A palavra A Bíblia diz, irmãos, em, em Timóteo Paulo falando a Timóteo, que ele disse que nós temos que pregar a palavra Em tempo E em fora de tempo Quer ver qual é a maior semente que você vai produzir? As palavras Plante palavras corretas E você vai colher palavras corretas Plante a palavra da fé e você vai colher fé Plante aquilo correto, irmãos você vai receber a coisa correta Quem tá me entendendo? Você pode se sentar Aleluia. Aleluia Eu quero agradecer a oportunidade De estar aqui ensinando a palavra Eu quero deixar a melhor impressão possível Porque a melhor impressão possível De um profeta genuíno É quando ele ensina e prega a palavra Quem está comigo? E eu ensinei e preguei a palavra para você Com graça, com sabedoria Eu tenho certeza que você foi exortado Você foi edificado E você foi consolado pela palavra a verdadeira unção profética, ela faz isso Amém? Amém? Deus abençoe Foi um prazer estar com você E eu creio que Deus vai promover outras oportunidades Amém? Amém. Deus abençoe Eu quero agradecer ao pastor Luan, a sua esposa Luana Que Deus continue prosperando na vida deles Irmão Lucas, muito obrigado pela oportunidade Viu? Tem me pego Deus abençoe